0: Der var en engel, og kvinderne kom ud til graven, og, øh, og så beretter de om en besked fra Jesus gennem den her engel. Markus' evangelie, det er det korteste, det er det mest ordknappe. Det er, der er ikke mange ord, det kan der, Markus' han bruger. Han har heller ikke mange spektakulære hændelser med. Han har ikke torden og jordskælv, og, og soldater, der blev som døde. Han forklarer bare, der skete det her, det her, det her, det. Men ikke desto mindre, så er der i den besked, som englene har fra Jesus, en livsforvandlende besked fra Jesus af. Vers 6 og 7. En livsforvandlende besked, og det er den, vi vil prøve at se på i dag. Der er et udfordrende ord, der ændrer vores tænkning. Der er et nogetfuldt ord, der forandrer vores hjerte. Og der er et sendende ord, der forandrer retningen for vores liv. Et livsforvandlende ord i de to vers, og det vil vi prøve at kigge på. Først et udfordrende ord, der ændrer vores tænkning. Ingen siger til de her tre kvinder, I søger efter Jesus for Nazareth, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået. Nå. På Jesu tid, der var det faktisk ikke ualmindeligt med sådan nogle messias skikkelser, der stillede sig op og sagde, jeg er frelseren, følg mig. Nu skal vi smide romerne ud, eller nu skal vi gøre det ene eller det andet. Og så vandt de sig nogle tilhængere, og så blev de upopulære, og så blev de slået ihjel, og så kollapsede den bevægelse. Slut, færdig. Det er der masser af eksempler på, både fra Bibelen og for samtidige historiske kilder. Men det, der er underligt her, det er, at Jesus bevægelsen, Jesus' bevægelsen, da lederen blev dræbt, så skete der faktisk det, at bevægelsen ekspanderede massivt og over. 300 år, så ændrede det simpelthen hele romeriet. Og vi talte samtidig om, jamen Danmark, vi er så et rigt samfund, vi har ikke rigtig brug for Gud. Ved I hvad? Romeriet, det var, det, mest, det var den stærkeste økonomi, det var den største militærmagt, og det var den mest gentænkte kultur på det her tidspunkt. Men på 300 år, så blev det ændret indefra af kristendommen. Og i dag, der da er Jesus-bevægelsen den største bevægelse i verden. Og det skete på baggrund af den obs, absurde påstand, Jesus er opstået. De sagde ikke i den her Jesus, eller Messias bevægelse. Ja, han døde, Ja, det vidste alle. Men de sagde, at han er opstået. Og mange danskere vil måske sige, når, her, når vi kommer her til, jamen altså, der er der mange ting i kristendommen, som jeg synes er meget sympatiske, og som jeg sagtens... Øh, kan sige god for for det her med næste kærlighed og sådan noget. Der er mange ting, som jeg faktisk synes er godt for kristendommen. Men altså, der er selvfølgelig også det her med f.eks. eksempel opstandelsen. Det er, øh, ja, den køber jeg ikke. Men det er heller ikke det vigtigste for mig. Det, det der med det overnaturlige, og det der, det køber jeg ikke. Hvis man har det standpunkt, så står man tilbage med den udfordring at komme med en plausibel forklaring på den virkningshistorie, der blev af budskabet om Jesu opstandelse. Jeg tror, mange vil sige, okay, det har jeg så ikke lige svar på, men det jeg ved, det er, at evangelierne, det er gamle legender. De er skrevet i en helt anden tid med mennesker med et helt andet verdensbillede, og vi ved faktisk ikke helt præcis, om det er fundet sted, sådan som det står beskrevet. Markus, han udfordrer det standpunkt. I starten af evangelieteksten til i dag, så beskriver han, at der var de her tre kvinder. Der var Maria Magdalene, der var Maria, der var mor til, til Jakob og Joses, og så var der Salome. Går vi bare et vers tilbage i Markus' evangeliet, så beskriver han også kvinderne. Og syv vers yderligere tilbage, så beskriver han præcis de samme kvinder. Der stod der så til, da Jesus han blev korsfæstet, det var Maria Magdalene, Maria til Jakob den Lille, står der så der, og Joses samt Salome. Tre gange inden for 10 cm tekst, så nævner Markus de her øh, kvinder. Og vi ved jo, at Markus han er den ordknappe, der ikke bruger tid på detaljer eller sådan noget. Hvorfor bruger han så, så meget af sin sparsomme plads på at sige det igen? Der var Maria, der var Maria, der var jeg og Salome. Igen og igen og igen, så siger han det. Richard Beckham, som er en engelsk forsker der ved noget om antik-historicitet, han siger, det der det er præcis et kendetegn på historieskrivning på det her tidspunkt. Det er som en sådan historiker, de arbejdede, fordi dengang der lagde historiker større vægt på troværdighed fra nulevende øjenvidner, der kunne spørge os. Det var langt højere grad en mundtlig kultur frem for en skriftlig eller digital kultur, som vi befinder os i. Så der lader man stor vægt på, at der var øjenvidner. Det var simpelthen kendetegnet på historieskrivning. Det er ligesom fodnoter i akademisk skrivning i dag. Det ved jeg der er skolet i det. Man skriver fodnoter, fordi så kan man gå tilbage og se, undersøge kilderne, test den påstand, der kommer her, er den holdbar. Man kan gå tilbage i noterne og se efter det. Sådan fungerer beskrivelser af øjenvidner i antik historieskrivning. Det er simpelthen en opfordring til tjek. Kilderne. Hvis I vil tække troværdigheden af det her, så gå hen og snak med de her tre navngivende kvinder. De kan bekræfte det hele. De er nu De kan sige, det var sådan, det foregik. Sådan skrives legender ikke. Det er historieskrivningen. Der er en græsk filosof, der hedder Kelsus. Han havde de kristne. Han levde nogle århundrede efter øh, Jesus, og han prøvede at argumentere imod kristendommen, som var den bevægelse, der voksede hele vildt i Rom og rivet. Og hans bedste argument imod kristendommen er det her citat. Vi ved, at kristendommen ikke er sand, fordi beretningen om opstandelsen er baseret på kvinders beretning. Og vi ved alle, at kvinder er historiske. Citat slut. Alle i den antikke verden ville have sagt, Hmm. det kan vi godt se, det er lidt en udfordring for kristendommens troværdighed. Det er faktisk et rigtig godt argument imod opstandelsesberetningen. Fordi kvinder på det tidspunkt var marginaliserede, og deres udsagn blev ikke taget for, for pålydende. Og så må man bare sige, hvis at Markus har konstrueret den her opstandelsesberetning, hvis det er ren fiktion, så vil det være ret dumt at lade kvinder være de eneste, vidner til Jesu tomme grav. Det vil simpelthen være usandsynligt. Det vil være dumt. Så den mest plausible begrundelse er, at det bliver stoppet skrevet sådan, fordi at det var sådan, det skete. Okay, okay. Det mange danskere måske jeg sige. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige til det argument med historicitet og sådan nogle ting. Men det jeg ved, det var, at dengang, der havde man et andet verdensbillede. Man var simpelthen mere godtroende over for det overnaturlige og over for miraklerne. Og i dag, der ved vi bedre. Vi har simpelthen bare et andet verdensbillede. Vi hopper ikke på den der slags. Hmm. Markus, han udfordrer også det argument. I Markus' evangeliet, der siger Jesus igen og igen sådan her. Mennesker sådan skal lide meget forkastes og slås ihjel og opstå tre dage senere. Kapitel 8, kapitel 9, kapitel 10. Og Markus, han bruger sin sparsomme plads på at sige præcis det samme igen og igen og igen. Opstår på tredje dag, opstår på tredje dagen, opstår på tredje dag. Det er fordi, Jesus han har gået og sagt det hele tiden til disciplerne. Jeg skal lide, forkastes, dø og opstå igen på tredje dag. Men ikke en af disciplerne sagde til de andre på tredje dag. Nå, gud og ved hvad. nu er det tredje dag. Altså, jeg ved ikke, men skulle vi lige tage ud og se, om det skulle forholde sig, ligesom man ligesom sagde, at det ville ske igen og igen og igen. Ikke én havde den forventning. De forventede alle sammen 100%, at Jesus han er død, og han forbliver død. Ingen forventede, at han skulle stå op. Det var på ingen måde en del af deres verdensbillede. Kvinderne de var der ikke, fordi de skulle ud og se, om det passede, det Jesus han har sagt. De var der, fordi at de blev ikke færdige med begravelsen langt fredag, fordi at så startede jødernes sabbat der ved gang og de havde taget vellukkede urter og krydderurter og salver med ud, for at gøre det færdigt, de er ikke noget om fredagen. Det var det, de skulle ud af orden De regnede med, sten var rullet for og det hele. Ingen, ingen af de nærmeste, som havde haft størst tillid til ham, havde bare brøddelen delen af forventning til, at det på nogen som helst mulig måde skulle forholde sig bogstaveligt, ligesom Jesus han havde sagt igen og igen og igen og igen. Ingen. Opstandelsen var lige så ologisk for dem, dengang, som den er for os i dag. Ifølge et græsk verdensbillede, så troede grækerne ikke på opstandelsen. De troede på, at sjælen en dag skulle befries fra læmen og ophøjes til idéernes verden. Og det var det, de ligesom forventede sig, fordi læmet og det fysiske og materien var noget skidt. Jøderne, der var nogle jøder, der havde en forventning om en opstandelse. Men det var en anden opstandelse. For især, for eksempel de forventede, at på et tidspunkt ved verdens ende, samtidig med Jesu dom, så ville alle mennesker stå op på én gang. Men der var ikke noget koncept i jødedommen for en individuel opstandelse i historien. Det var simpelthen ikke del af deres verdensbillede. Så der var ingen, der forventede det her. C.S. Louis, som er en engelsk professor i litteratur, han siger, at vi har en tendens i dag, til at gøre skyldig i kronologisk snopperi, kalder han det. Hvor vi siger, at de primitive mennesker dengang, de forestillede sig alt muligt som vi er bare blevet alt for kloge til at tro på i dag. Det hopper vi ikke på. Ved hvad? Der var ingen dengang, der var havde noget som helst, der gjorde, at de ville hoppe på, at Jesus han skulle være opstået. De er præcis lige så svært ved at forstå det som os. Den eneste grund til, at disciplene blev overbevist om, at Jesus han var opstået, det var fordi, at de testede beviserne. De lod facts tale og lod dem udfordre deres verdensbillede. Så sig ikke i dag, jeg har svært ved at tro på opstandelsen, det er et smukt symbol, men jeg kan ikke tro på det. Lad faktherne tale gå systematisk til værks teste. Hvad er din historiske forklaring? På alle opstandelsesvidnerne, der nævnes, på virkningshistorien med Jesus bevægelsen der eksploderede efter, at lederen var dræbt, og på de kristne, der med glæde fortalte om Jesus opstandelse, også selv om de blev truet med døden for at gøre det og gik i døden for det budskab, hvad er din historiske forklaring, hvis ikke det er, at det skete, som det er bestrevet? Opstandelsesberetningen er et udfordrende ord, der ændrer vores tænkning. Så er den også et noget fuldt ord, der ændrer vores hjerte. I vers 7 siger ingen sådan her til kvinderne: Sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen til, til Galilea. Prøv at lægge mærke til, hvad det er, at de ikke siger. De siger ikke, og sig til de troløse tabere, at jeg måske vil mødes med dem, hvis de er heldige, og hvis de i den grad er klar til at omvende sig. Og måske, måske kan de igen blive en del af min bevægelse. Det har sådan set været fair nok. Alle de mest betroede, havde svigtet på det groveste, da der var allermest aller brug for dem. Men Jesus han siger ikke, hvis du omvender dig, så vil jeg elske dig og tilgive dig. Jesus siger, jeg elsker dig og tilgiver dig, så du får mulighed for at omvende dig. Og jeg går i forvejen, i vers 7. Jesus siger med det, jeg ønsker jer med i min bevægelse. Jeg tigger dem, før de har omvendt sig. Jeg tigger dem, så de kan omvende sig. Der er et fuldt ord, der ændrer hjertet. Og det bliver større endnu. Det lille ord og Peter. For hvad vil Peter have sagt, hvis ikke han var nævnt? Han vil have hørt det her sammen med de andre disciple, og så han har sagt, ja, gutter, ved I hvad, tag i til Galilea, men det her det gælder ikke mig. Jeg var den mest betroede, og jeg faldt godt nok også over os. men det her, det gælder ikke mig. Men Jesus han siger, og dig, Peter, din lille klaphat, er sted med dig til Galilea. Du skal møde mig, også dig, Peter. Os, der læser Markus' evangel kronologisk igennem, vil på det her tidspunkt i beretningen stå tilbage med det spørgsmål, Er Peter stadigvæk kvalificeret, til det, han var kaldet til som leder for discipleflongen. Hans fejl var klart det største. Og det medfører, at hans omvendelse må også være den dybeste. Og det medfører, at hans erfaring af nåden vil være den stærkeste. Og derfor, derfor vil han være den mest kvalificerede til lederskab. Samfundet omkring os, og måske også vores egen indre naturlige religiøsitet, vil sige noget andet. Samfundet vil sige, at vi frelses, fordi vi er vellykkede. Vores indre religiøs, øh, ja, religiøsitet vil måske sige, at vi frelses, fordi vi er moralsk stærke. Vi vil sige, at og omvendelse vil bremse for vores succes, og bremse for, Guds kraft kan udfolde sig i vores liv. Du har lige været svag. Og den slags må du aldrig, aldrig indrømme. For kun den stærke frelses. Kun den vellykkede frelses. Prøv at se disciplinerne. Hos Jesus, der er frelse for den svage. Hos Jesus er der frelse for den, der erkender behovet for frelse. Jeg lige frem så fremmer. Fejl og omvendelse. Guds kraft i dit liv. Fejl og omvendelse kan fremme Guds kraft i dit liv. Vi hader at indrømme fejl. Jeg hader at indrømme fejl. Vi kommer meget hellere med en undskyldning, hvis du havde haft min opvækst. Eller hvis du havde haft min ægtefælde. Eller hvis du havde været i min situation. Derfor har jeg handlet sådan og sådan. Og sådan. Vi gør, hvad vi kan for at undgå at skulle komme til, hvor vi siger, jeg havde mulighed for at handle anderledes, jeg havde ansvar for at handle anderledes, og derfor har jeg også skyld, jeg er skyldig. Vi hader det, fordi det føles som en død, og det er en død. Det er en død. Men, venner, hvis vi lader vores fejl drage os til den opstandende Jesus, drager os dybere ind i evangeliet, så kan det blive til opstandelseskraft i vores liv. Er der andre verdens verdensbilleder, der siger, at hvis man virkelig har det sig, så kan det blive til kraft i vores liv, så kan det ændres, så kan det blive Guds vej til at lade ting bomstre blive kraftfulde i vores liv? Du er ikke frelst ved dine gerninger og din fortid. Du er frelst ved Jesu gerninger og Hans fortid. Og ved du hvad? På den her måde så kan du komme til at se mere af hvor dyb Hans kærlighed er, hvor radikal Hans nåde er, og din fejl og Hans kærlighed og Hans nåde og Hans forvandling kan gøre dig både mere ydmyg og mere modig samtidig. Hvem elsker ikke folk der er både ydmyg og modig? Hvad? Og det kan give dig større selvindsigt og mindre seloptagethed samtidig. Og det vil gøre, at du vokser mere og mere og mere i karakterer, i det indre menneske, i integritet, Og jo dybere vi har set, både os selv og Jesus i øjnene, des bedre venner kan vi elske ligesom ham. Vi hvad de bedste indrømmere er også de bedste elskere, de bedste forældre, de bedste ledere, de bedste rådgivere, de bedste alting. Intet. Intet kan ændre et menneskes hjerte i dybden, som det at møde den opstanden af Kristus. Prøv at se på de udfordringer, som vi kan have i den vestlige verden, hvor vi har alt øh, økonomi, vi har velfærdsstat, og vi har alt muligt. Men hvordan kan vi ændre den sociale arv Hvordan kan, vi, hvordan kan et menneskets hjerte ændres? Intet kan ændre et menneskets hjerte i dybden, som det er møde den opstandende Kristus. Mærk dig de her ord, for det er den voldsomste game changer i verdenshistorien. Den opstandende møder os med et noget fuld ord, der ændrer vores hjerte så møder han også med et sendende ord, der ændrer vores liv. I vers 6 står der faktisk to ord. Vær ikke forfærdet og i vers 7, gå. Vær ikke forfærdet, det giver os frihed fra verden, og ordet gå giver os frihed til verden. Lad os først prøve at kigge på frihed fra verden. Hvorfor er det så svært at gøre det rigtige, det ældre? Hvorfor er det så meget nemmere at gøre det komfortable? Prøv at tænke på lande, hvor der er korruption. Hvorfor er det så svært at komme til livs? Fordi at det er så enkelt med den her lille ting at ændre levestandarden for min familie. Eller hvorfor er det så svært med en saftig fløjt på arbejdspladsen eller på internettet? Fordi det giver en kontant lykkefølelse. Eller hvorfor er det så svært bare med den lille af dagligdags prioritering i den måde, vi svarer et andet menneske på, eller den måde, vi lige prioriterer, hvad vi synes, der skal være vigtigst. Jeg tror, det er svært, fordi at vi tænker, at det her liv er det eneste, vi har. Det er det eneste, vi har. Det er den eneste situation, det er den eneste mulighed, det er den eneste krop, det er de eneste penge, det er den eneste tid. Opstandelsen betyder ikke kun, at du en dag vil komme i himlen og blive trøstet for det, du har oplevet dig ondt, eller det, du har givet afkald på. Men det betyder, at Gud vil forny den her fysiske verden, og du vil få alt det tilbage, du har tabt. Du vil få alt det tilbage, du ikke nåede. Du vil få det igen. Ved hvad, venner? Jeg vil ikke, Brian han mig opmærksom på det, at der her for morgenen at har fundet et terrorangreb sted i Sri Lanka. Tre øh, store kirker, hvor de fejrede opstandelses og hoteller. Tallet af dræbte og øh, såret er stigende, men indtil nu, i hvert fald det er noget at se, for, se før gudstjenesten, er der 100, der er dræbt og 400 sårede. I går skrev Posten en leder, hvor de går opmærksom på, at en ud af 12 kristne i verden bliver forfulgt for deres tro. Der er kristne, der mærker meget konkret, at det ikke er alting, der kan lykkes her nu, hvis de vil følge Jesus. Det er ikke den bedste, højeste komfort, de kommer til at opleve her nu, hvis de vil følge Jesus. Og der er kristne, der den her morgen har set deres opstandende mester fuldt ud i herlighed. Der er nogen, det koster noget for. Det gør det for os i små skalaer er til. Der er nogen, det koster meget for. Opstandelsen lover, af den dag, da der intet af det her vil fortryde, at vi har givet midlertidigt afkald på. Der er en kvinde, der øh, på et tidspunkt var ude for en ulykke, og sad 18 år i sin kørestol, lammet for halsen og ned. Og hun øh, beskriver i sin bog, hvordan hun var en del af den øh, episkopale kirke. Det er en verden, som er spændende udgave. Den er anglikanske. Den er sådan mere en øh, højkirkelig øh, liturgi, hvor man i løbet af gudstjenesten skal knæle for at bede nogle bestemte bønder, og det kunne hun ikke være med til, fordi hun var lam og sad i sin kørstol. Og hver gang de kom der i gudstjenesten, så brast hun bare i gråd og begyndte at græde over smerten øh, i, i hendes situation, og det hun ikke kunne, det hun gerne ville. Og det skete hver gang og hun var så desperat, at hun faktisk overvejede at blive lutheraner. Nej, det passer ikke. <laughs> så galt gik det ikke. Men en, øh, en dag, hvor, øh, hvor hun var til gudstjeneste igen, og de skulle bede, og øh, de skulle knæle, og hun begyndte at græde over det her, så lyttede hun efter, hvad det var. Bønden handlede om opstandelsen, og så lige det ligesom, der gik et lys op for hende, og hun siger sådan her i sin bog. Når jeg engang, vil sidde til Lamets bryllupsfest, er det første, jeg vil gøre på mine nyskabte ben, at knæle ned for Jesus. Og så vil jeg rejse mig op og danse. Og danse. Citat slut. Opstandelsen giver håb til den, der er lam fra halsen og ned. Det giver håb til den, der kæmper med psykisk sygdom. Og ved I hvad, der er ingen anden religion, ikke noget andet verdensbillede, der lover os en ny krop, en ny fysisk verden. Men ved I hvad, alle afsavn, alle uretfærdigheder og alle lidelser vil en dag blive genoprettet i det her liv eller i det næste. Denne verden er ikke alt der. Og ved I hvad, venner, det giver os frihed fra verden så skal alt ikke være perfekt nu, for at dit liv er vellykket. For dit liv er ikke kun alt det, der er nu. Det vil blive perfekt en dag. Amen. Opstandelsen giver os frihed fra verden, og så giver den os frihed til verden. At forstå, at opstandelsen giver os frihed til verden. Fordi Gud, han elsker den her verden. Gud, han elsker den her verden. Andre religioner og filosofier, der er frelsen en frelse væk fra verden til et andet sted, eller til en anden bevidsthed, eller sådan noget. Men Gud elskede verden så meget, at han sendte sin egen søn for at forløse den her fysiske, skabte verden, og de mennesker, også mennesker, der er her. Og ved I hvad Gud? Han hader fysisk og åndelig sygdom, fysisk og åndelig fattigdom, fysisk og åndelig sult og fysisk og åndelig død. Opstandelsen viser det, og opstandelsen viser sejr over det. Og ved I hvad? Derfor kan vi arbejde sammen med Gud imod det. For Gud ønsker at bekæmpe det, og vi kan hele hjertet gå ind i kampen for det. I kampen for et godt liv. Martin Luther han blev på et tidspunkt spurgt øh, af nogen et meget fremt spørgsmål, synes de selv. De synes, de jo meget åndelige, Martin Luther kaldte dem sværmer. Men han spurgte, de spurgte ham, Martin Luther, hvad vil du gøre, hvis nu Jesus han kom igen i morgen? Åh, oh, det var et små spørgsmål, ikke også? Ved I, hvad han svarede, Martin Luther? Han svarede, så vil jeg plante træ i dag. <laughs> så vil jeg plante træ i dag, for at se, hvor flot det bliver. <laughs> for ved I hvad? Frelsen, når Jesus kommer igen, bliver en frelse af vores jordiske liv. Hvad vil du gøre, hvis Jesus kommer igen i morgen? Så vil jeg plante et træ i Og se, hvad det bliver til. Kan du se, hvorfor opstandelsen sætter os fri til den her verden? Sender os ud i et engagement? Opstandelsen sætter os fri fra verden. Fra, at den her verden skulle være det eneste, der er. Og den sætter os fri til at engagere os i den her verden. Fordi at den her verden, vil blive forløst en dag. Og det skal lykkes, det vi kæmper for. Det skal blive nyt det hele. Og det er i den her fysiske verden, som Gud havde med Tror du på opstandelsen? Eller tænker du, det er et smukt kristens symbol? Kan du forestille dig, at de første kristne, der drog i Romeriet, til folk i deres by, og mødte dem i det daglige, inklusiv fattige og slaver og marginaliserede og undertrykte og sagde, ved du hvad, lad mig fortælle dig om Jesu opstandelse, som godt nok aldrig fandt sted i virkeligheden, men det er et utroligt smukt symbol, der viser, hvordan det gode vinder over det onde. Så lad os være gode ved hinanden. Og kan du forestille dig, de fattige og de undertrykte, og dem, der blev uretfærdigt behandlet, sagde, åh, tak skal du have, det er lige det, jeg har brug for, for at komme fri af modgang og undertrykkelse. Lad os være søde ved hinanden. Nej, det ville aldrig være sket. Og det var heller ikke det, de sagde. De sagde, vi har set den opstande. Vi så ham. Vi rørte ved ham. Og det beviser, at Guds kraft er kommet ind i den her verden. Så kæmp håb og vil for Jesus er opstanden. Lad os rejse os op og bede.